0: 18回目副甲状腺骨代謝3若年女性に多いビタミン D 欠乏と題して帝京大学千葉総合医療センター病院長井上大輔さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです
1: 井上先生、あの本日は若い女性に多いビタミン D 不足というテーマでお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あのまずはじめにそのビタミン D のまあ役割といいますか働きについて少し教えていただけますでしょうか。
2: はい、ビタミン D というのはまあ体の中で一番大事な働きはカルシウムとリンと。ミネラルですね、はい、これの腸からの吸収をまあ助けるというそういう栄養素であります。で、まあ、これがあることによってカルシウムとリンが十分体に入って、うんまあ、主にはその骨の切開化というのを
1: 助ける働きがあります。はいまあ、骨を強くするとということですね、はい、であのビタミン D はまあ摂取したりあるいはまあ紫外線によってまあ生成されたりするかと思うんですけどもその辺りはもう少し教えていただけますでしょうかはいまあ、ビタミ
2: ン D はビタミンと名が付いてますけども、実はその日光のエネルギーを借りて、まあ、自分の皮膚で合成することができるんですね、はいまあ、そういう意味では厳密にはビタミンではないんですけれども、大、は、体、い、いい2、3割が食べ物から、残りまあどちらかというと、半分以上はその日光。を使って自分で合成するとということでありま,すでまあこれがその、まあ、ビタミン D が体で作られたり入ってくると、まあ、それが肝臓や腎臓で代謝されて、まあ、活性化という過程を経て作用するというそういう物質です、はい
1: 、その摂取する場合特にビタミン D が多いような食品っていうのは知られてるんでしょうか、はいまあ、一般的にはよく言われるのは魚とキノコなんです、はいはい、で魚の中
2: では、あ鮭が結構有名なんですけれども、あ鮭もその養殖ものより天然ものの方がいいなって話もあるんですが、あ,あとはそのサンマとかマグロとか、しらすまあシラス干しとかですね、そういうものにも結構含まれていて、きのこはまあ一番有名なのがシイタケとかなんですけども、あとはき
1: くらげとかにも多く含まれていますなるほど、その他何か乳製品とか卵なんかも多いんでしょうか。
2: そうですねあの、うん。一般的に乳製品や卵にも入ってます、まあ乳製品はどちらかというとビタミン D というよりはそのビタミン D と一緒にその骨に作用するそのカルシウムを含
1: んでおりますので、うんうんうん、そういう意味で大事ということになります。うん、それではあの本日のテーマでその若い女性の方にまあビタミン D 不足が多いという話なんですけれどもそ,もそもそもビタミン D をまあどのように現場で測定されてるんでしょょうか。検査についいててちょっと教えていただけますでしょうか。はい
2: そうですねあのビタミン D っていうのは、まあ、具体的に言うと肝臓で25水酸化ビタミン D というものに変わって、はい、最後に腎臓で125水酸化ビタミン D とこれが活性型ビタミン D というものなんですけども、まあ、そういうふうに変化するんですが。はいその血中の中に、まあ、主に存在する代謝物というのは25水酸化ビタミン D と、われわれ 25D と言ってますけれども、どまあ、この 25D が、えー、と今、臨床の現場で測ることができて、まあ、これによってそのビタミン D の充足状態を知ることができるという
1: ことになっておりますその場合、ビタミン D の欠乏というふうに判断する値といいますか、基準値みたいなのあるんでしょうか。
2: はい、一応、現在の,その臨床で用いられている基準では、単位がナノグラムパーミリリットルで表すんですけれども、はいえーっとまあ、30以上が充足、20から30が不足、20未満が欠乏と。はいはいうん、いうふうに一応名前がついているんですけれども、うんまあ、実は実際にその欠乏症といって、その欠乏の症状が現れ,れるのがもうちょっと低い、はい、例えば10とかですね、そういう数字でありまして、うんまあ、日本人全体の平均だと、実は半分ぐらいが欠乏になってし
1: まうという、そう,、ね、そういう数字なので、うん、ちょっとまあそういうことに気をつけていただきたいと思います、うん、案外あの、臨床の実際では、ちょっと測らないことも多いかと思うんですけれども、<笑>先生はどういった場合に測られますか何か疑って、ねえー
2: あのまあ、ビタミン D っていうのはいろんなことを体でしていて、あのはい、もうその免疫作用とか、ですね、はいまあ、感染を防いだり、血管の代謝、それからメタボリックシンドローとか、ですねそういういろんな大事なことはあるんですけれども、はいまあ、一番その大切さが分かっているのは、やっぱりその骨の健康なんですね。はい、ですから、その骨粗鬆症の治療をされるような方っていうのは、うん、もうほぼ前例、測っていただいていいと思いますし、うん、骨粗鬆症の治療をする人は、そのビタミン D が足りるように、まあ、ビタミン D をサプリで飲んだり、治療薬のビタミン D を併用したりしながら、うん、まあ治療するというのがまあ日常原則となっています
1: 。まあ今日のテーマでありますその若い女性の方にビタミン D 不足が多いという話ですけれどもこれは何かあの原因は想定されているんでしょうか
2: 。そうですねあのまあ若い女性に多い原因は多分大きく二つあって。はい1つはやっぱりまあダイエットの問題ですね、うんうんあのまあ、魚離れもありますし、うん、その体重を減らすためのダイエットというのがやはりよろしくないということはあると思います。うんうん、もう1つは、やはりその日光に当たらない,、はい、あるいは日光に当たる場合でも、非常にです、ね、いわゆるその SPF 値が高いような化粧品とかですね、うんうん、日焼け止めクリームとかですね、うん、そういったものをやっぱり使用することによって、うん、ビタミン D のやっぱり合成が減ってくると、うん、そういったことがあるかと思います。う
1: んうん今、まあ、日本ではかなりそういった若い女性は多いというふうに考えられてよろしいんでしょうか
2: そうですね、まあ、先ほどの基準でいうと、はい、実はその、まあ、充足していない人たちが、まあ、不足、欠乏に当たるわけですけれども、はいえーまあ、統計を取りますと、ですね、うん、もう本当に男性ではまあ7、80%、はい、女性では 80% 以上で、えーまあ、例えば20歳前後の女性でも、ですね、はい、もう 80% から下すると 90% ぐらいが不足、欠乏の域にあるんじゃないかという、
1: そういう統計があります。あの女性の骨の事情っていうのはまたいろいろあるかと思いますけれども骨密度のピークっていうのはやはり18歳とか20歳とかそのあたりがピークなんでしょうかもうちょっと遅いですかね30ぐらいでたい、うんまあ、ピークになって、う
2: んなるほどまあ、50ぐらいまでは一定
1: でそのあも減ってくるという、うん、そういううパターンですねそうしますとそのピークの前にかなりその、まあ、極端なダイエットだとかいろいろあるとやはりかなり後で影響が出るというふうに考えてよろしいんですか
2: そうですね、あのーまあ、そのビタミン D が本当に全くなくなってしまうと、うんあのー、全くでっが起きなくなってしまう、いわゆるくるビん骨短縮になるわけですけどもそ、ねえー、そこまでいかなくても、その骨の発育にやっぱり、うんまあ、十分なビタミン D がないと、うんまあ、良くないということになっておりますので、でいわゆるそのピークボーンマスというその最大骨量を獲得するためには、うんうん、あのビタミン D はその重要な一要素になるかと思います。う
1: んうんあの紫外線に関しては、まあ、あまり紫外線浴びても害になる場合もあるかと思いますけれども、あと季節によってもいろいろ違うかと思うんですけれども、何かその適切な紫外線のガイドラインみたいなのはあるんでしょうか
2: 。えー、っとですね、適切なガイドラインというのは多分まあないと思うんですけれども、はいはい、あの日本は比較
1: 的まあ特にその
2: 日がその差しているまあ季節もな、うんえー、長いですし、うんうん、割とそのまあ日光のエネルギーも強いので。日光に当たるって言っても、例えばですね手足、まあ、上腕だけを露出するぐらいの格好で、うんえっと、例えば1日10分、15分浴びれば、うん、それだけでまあ一応、優位にビタミン D が合成されて、濃度も上がるってことになってますので、うんまあ、ちょっと外出して、やはりその
1: 散歩したり、運動したりするという
2: 習慣があれば
1: 、かなりそのいいと思うんですね。うんなるほどまた夏場と冬場で違うかと思うんですけども、冬の場合はもう少しやっぱり浴びたほうがいいという風になるんでしょうか
2: そうかそですね,ね夏と冬であの測定するとやはりかなり違うんですけれども、どうんまあ、その夏に上がって冬に下がるということが、その実際にどれだけ骨の健康に影響するかっていうのは、うんまあ、ちょっとその実はよく分かってないんですけれども、ねえうん、あのただ若い女性では、ですねその日照時間っていうのを調べるのは結構難しいんですが、うん、やはりその、1日に例えば歩く歩数ですね、歩数が長い人ほどやはりビタミン D は高いということになってますので、あ結局、そういう活動性とかなり比例してくるんじゃないかな、うんね、またよく動
1: くということが大事なのかなと思います。と、女性の場合は妊娠中にはかなりやはり少しレベルが下がったりするんでしょうか。
2: そうですね、えー、と妊娠中には、いわゆるその妊娠骨粗しょう症といって、はいえーと、妊娠中、あるいはその出産後の,その授乳期ですね、はい、その時に骨が折れたりする方がいらっしゃって、はいまあ、そういう方はビタミン D を、まあ、取ってもらったりするんですけども、うんまあ、今のところ、ですねその妊娠中にビタミン D をこうたくさん取ったほうがいいかどうかっていうのは、実はちょっと国際的なコンセンサスがなくて、まあはい、あったほうがいいとは言われてますけれどもど、まあ、サプリを飲んでくださいと推奨する根拠は今のところはないんで
1: すね。はいですね、あと先ほどちょっとお話出ました骨軟化症について、少し教えていただけますでしょうか
2: 、はい、これ、ちょっと分かりにくいんですけども、はい、骨粗鬆症というのはその骨が減ってしまう、うん、で骨っていうのはそのコラーゲンを中心にしたその繊維性タンパクがあって、うん、そこにこうカルシウムとリンカーがあるハイドロキシア,アパタイトという結晶がこうくっついてくるわけですね、それが石灰化なんですけども。うん、骨軟化症っていうのはその、まあタンパク質繊維のタンパク質があるんだけれども、その石灰化だけが起きないとうんうん、うん、骨の,その基礎となるところはできてるんだけれども、そこにこう、切開化が起きてこないというのが骨と照症です、ね、少は全体が減ってしまうなるほどでそうするとその骨密度検査っていうのをやると実は区別がつかないですねど,どっちもカルシウムが減ってしまうので区別がつかなくてな、まあ、ふにゃふにゃな骨なのか弱い骨なのか見た目だけではなかなか区別がつかないと
1: なるほどあとはさまざまな病気にも少しビタミン D 不足は少し関連してるってことが言われてるんでしょうかそのあたりをちょっと教えていただけますか
2: そうですねえっと、一番有名なのは肝臓の疾患、例えば肝硬変とかですね、はいまあ、PBC とかもそうなんですけど、はいえっと、例えば、あと僕らもちょっと研究したりしてるんですが、はい、COPD ですね、はい、肺の疾患、はい、COPD ではなぜかビタミン D 系統が非常に多いということが分かっていて、ねまあ、例えば糖尿病の中でも、例えば蛋白尿を伴うような糖尿病、それではビタミン D がその腎臓からロスしてしまうので。はいはいあの多いといとととうことは分かってますねあ
1: と流行しているなんかコロナにはどうですか、コロナの病状には少し影響するんでしょうか、えっと、<笑>ょっとコロナに関しては結構いろんな研究がなされていてビ
2: タミン D 欠乏の方がそが入院期間が長いとかですね、要、うんうんえー、は悪いとかっていう、うんまあ、データもあるんですが,、うんまあですがうん、まだその確実というレベルまでのデータではないんですがいいく
1: つかそういった報告があります、うんうんはい、井上先生、本日はどううもありがとございいましたはどうもありがとうございました。
0: シリーズ、日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の18回目、副甲状腺骨代謝3、若年女性に多いビタミン D 欠乏と題して、帝京大学千葉総合医療センター病院長、井上大輔さんにお話しいただきました。聞き手は国国立国際医療研究センター病院院名誉院長大西新さんでした。それでは、杏林製薬がお送りしました。杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。